0: 三四莱恩行动，接下来的几个月里，莱恩行动成了克格勃的核心工作。里根政府此时的强硬表态，更让苏联领导人确信，美国已经走在了一条通往不对称核战争的侵略性道路上。一九八三年初，里根将苏联谴责为邪恶帝国。即将在西德部署的潘兴二中程弹道导弹，使苏联更感担忧。这些武器具有迅捷的第一次打击能力，可以在无预警情况下于四分钟内打击包括导弹发射井在内的苏联硬目标。这种导弹只需大约六分钟就能飞抵莫斯科。如果克格勃能对袭击提供足够的预警，那么莫斯科就会赢得采取报复措施所需的一段准备时间。换句话说，采取先发制人的打击。同年三月。里根在一次公开演说中威胁，要使苏联的一切先发制人报复手段失效，以“星球大战”之名为人所知的美国战略防御倡议设想，用卫星和天基武器进行防御，击落来袭的苏联核导弹，这将确保西方的安全，使美国能够对苏进行打击而不必担心报复。安德罗波夫愤怒地谴责华盛顿炮制了一项新计划。企图以最有利的方式打赢核战争，华盛顿的行为将整个世界置于危险之中。莱恩系统进一步扩大，因为对安德罗波夫和他顺从的克格勃下属而言，这事关苏联的存亡。一开始，军情六处将莱恩解读为克格勃无能的又一桩证据。如果克格勃正致力于寻找一项不存在的阴谋。他们便不会有多少时间开展有效的间谍活动，但随着时间的推移，美苏双方的愤怒言辞愈演愈烈，这显然表明克里姆林宫的恐惧不只是一种浪费时间的臆象，一个担心战争一触即发的国家，愈发有可能采取主动。莱恩显著表明，冷战对抗已经出现失控的危险。华盛顿的强硬姿态再次为苏联方面的末日核战争叙事提供了佐证。不过，美国的外交政策分析人员对苏联发出的警告并不重视，认为这不过是出于宣传目的的故意夸大，是长期以来美苏之间进行的讹诈与反讹诈的一部分。但安德罗波夫真的认为美国正在策划一场核战争，而且。多亏了这名苏联间谍，英国人知道了此事，必须让美国人知道，苏联领导人的担忧是真切的，尽管这种担忧建立在无知和偏执的基础上。英国情报机构和美国情报机构之间的关系，有点像兄弟之间的关系，亲密但存在竞争，友好但心存嫉妒，相互支持但也局于不断。英国和美国过去都曾被苏联特工深度渗透。但双方对彼此都有着挥之不去的怀疑，认为对方并不可靠。根据协议约定，英美双方共享截获的信号情报，却很少共享从人力渠道获取的情报。美国有着英国掌握不到的间谍，反之亦然。双方依据需要知情者才可知情的原则提供人力渠道获取的产品，但对需要的认定比较灵活。英国将戈尔基耶夫斯基透露的莱恩行动中对美国有帮助的部分内容通报给了中情局，但并未将相关情报和盘托出。到此时为止，诺克顿的相关材料被分发给了军情六处和军情五处的特定情报用户，并专门通报给了丹麦安全与情报局以及英国首相办公室、内阁办公室和外交部，扩大分发范围。让美国情报机构知晓情况，标志着此事的一大转折。军情六处没有说出情报的来源和提供者。英国人对情报来源进行了周密的伪装与低调处理，情报内容本身也受到包装，以使其真实来源难以辨明。我们对情报进行了分割处理与编辑，让它看起来就像普通的 c x 情报一样。我们必须掩盖来源。我们说，情报来自一个不在伦敦的中层官员，我们必须尽量让他看起来平淡无奇。但美国人并不怀疑这份情报的真实性和可靠性，这是一份最高级别的情报，可靠而有价值。军情六处并没有告诉中情局情报来自科格伯内部，这样做似乎也没有必要。在这之后。英美情报部门展开了二十世纪最重要的一场情报共享行动，带着一种自豪感和刻意的低调姿态，军情六处慢慢地、小心翼翼地分批将戈尔基耶夫斯基透露的秘密传达给美方。长期以来，英国情报机构一直以擅长开展人力情报工作自豪。美国也许拥有更雄厚的金钱和技术实力，但英国情报机关更懂人性。至少自己愿意这样认为，戈尔基耶夫斯基透露的情报在一定程度上弥补了因菲尔比事件造成的多年尴尬，值得英国人小小炫耀一下。美国情报机构对此印象深刻，他们对英方的成果感到好奇，并且十分感激，同时也对需要依靠自己小兄弟的帮忙感到有些恼火。中情局需要得到什么样的信息，现在取决于另一个情报机构，这是他们所不习惯的。最终，随着戈尔基耶夫斯基所掌握情况的增多及细节的披露，将情报通报给美国政府最高层，为白宫椭圆形办公室的决策提供参考变得必要起来。但只有少数美国情报官员知道，英国人在苏联内部有一支高级鼹鼠，奥德里奇·埃姆斯就是其中之一。从墨西哥回国后，埃姆斯在中情局重操旧业。他和罗萨里奥在位于华盛顿郊区的弗吉尼亚州瀑布教堂安家。1983年，尽管工作业绩一般，他还是被晋升为行动处反情报中心的对苏情报组负责人。埃姆斯在中情局得到了晋升，但这仍无法平息他对自己的工作日益增长的不满。罗萨里奥已经同意嫁给他，但为了和前妻离婚，他需要支付一笔高昂的费用。埃姆斯申办了一张新信用卡，马上就因购买新家具欠下了5000美元的债务。罗萨里奥感到失望，哀怨不已，经常给身在哥伦比亚的家人打电话，每个月光电话费就要400美元。他们住在一间狭小的公寓里。埃姆斯开着一辆老旧的沃尔沃汽车。在埃姆斯看来，考虑到自己每天经手的秘密情报的价值。四万五千美元的年薪实在是过于寒酸。在里根政府精力充沛的新任中情局局长比尔·凯西的领导下，中情局对苏情报组焕发了生机。现在这一部门在苏东国家管理着大约二十名间谍。埃姆斯知道他们所有人的身份，他知道中情局在莫斯科郊外对电话线进行窃听，获取了大量情报。他知道技术部门的年轻人们设计了一个集装箱，用于对西伯利亚铁路上运输核弹头的火车进行情报侦查。最终，他获悉了一个秘密，知道军情六处可能在克格勃内部安插了一名高级特工，而英国人没有透露他的身份。埃姆斯知道上述秘密以及其他很多东西，但当他一个人在华盛顿各家酒吧闷头喝威士忌的时候。他在意的只有一件事：他破产了。他想要一辆新车。来英国六个月后，戈尔基耶夫斯基的双面生活已经步入舒适的正轨。莱拉乐于收拾新家，对丈夫的秘密活动毫无察觉。两个女儿似乎一夜之间变成了英国小姑娘，用英语和洋娃娃玩具说话。戈尔基耶夫斯基喜欢伦敦的公园和酒吧，以及肯辛顿那家风味独特。口味辛辣的中东餐厅，和叶莲娜不同，莱拉喜欢做饭，总会带着兴奋的情绪，滔滔不绝地向戈尔基耶夫斯基讲述在英国商店里可以买到的各种食材。琐碎的家务和照顾孩子都是莱拉一个人的事，她不但没有抱怨，还经常说能在国外住上一段时间真是幸运。他想念在莫斯科的家人和朋友，但他知道他们很快就要回国了。因为苏联官方人员的驻外任期很少会超过三年。每当莱拉开始想家，奥列格就会转移话题。他知道自己总有一天将不得不告诉莱拉自己是一名英国间谍。他们永远也回不去了，但现在何必让他承担这些压力和危险呢？莱拉是一个很好的俄罗斯妻子。他告诉自己，在不得不透露实情的时候，尽管他会有一段时间感到震惊和难过。最终还是会接受现实，不过莱拉迟早还是会知道真相，晚点知道似乎比较好。他们沉浸于英国首都的艺术生活之中，欣赏古典音乐演奏会、画廊的公开展览和戏剧演出。他相信自己为西方开展的间谍活动是一种精神上的宣泄，并非叛国。正如用音乐进行反击的作曲家肖斯塔科维奇和拿笔进行反击的作家索尔仁尼奇一样，作为一名克格勃人员的我，只能利用自己掌握的情报做做文章。他通过泄露秘密进行反击。每天早上，他都会去荷兰公园跑步。每周事先约定的某一天，当军情五处的监视人员不在的时候，他会和同事说自己要和联络人吃午餐。然后开车前往贝斯沃特的安全屋，在地下停车场，他拿出一个塑料罩把汽车盖上，以免暴露车辆的外交牌照。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。